0: Czuwaj, cześć! Wędrownicy z choronwigdańskiej ZHP, którzy tworzą zastęp kursu przewodnikowskiego TROP, postanowili zdobyć znak służby turystyce. Dlatego nagrali rozmowy z lokalnymi podróżnikami. A po co? No a po to, aby promować turystykę w Polsce oraz pokazać, że nie trzeba wcale dużo, by wiele zobaczyć. Szczególnie na Pomorzu. Posłuchajmy, z kim dzisiaj rozmawiają. Nazywam się Szymon Nitka i jestem, jestem turystą rowerowym, tak zwykle o sobie mówię. Bo rzeczywiście, może ta pasja w postaci właśnie turystyki rowerowej na pewno była pierwsza, a dopiero później pojawiło się blogowanie, o tym pisanie i propagowanie turystyki rowerowej. Więc przede wszystkim jestem turystą rowerowym. A poza tym jestem, myślę, normalnym człowiekiem, który gdzieś tam sobie pracuje na różne sposoby, próbuje sobie radzić w takiej naszej czasami e, trudnej rzeczywistości. I
1: e. Proszę, a co Pana skłoniło do podróży? Czy był jakiś taki moment, w którym Pan stwierdził, że chce Pan to robić? Czy tak jakoś naturalnie to
0: wyszło? Um, nie wiem, czy mnie coś skłoniło. Chyba mnie nauczyła tego... E, chyba moja mama najpierw, bo, bo e, zabierała mnie na różne wycieczki i e, chyba mi nie... Chyba mnie zachęcała do wyjazdów takich szkolnych na początku, tak to, tak to pamiętam. I kiedy w mojej szkole podstawowej, w której się uczyłem w Gdańsku na Morenie, powstało koło Krasna, czy Turystyczna PTK, to, to, to miałem po prostu pełne wsparcie mamy, żeby brać udział we wszystkich imprezach, wyjazdach, wycieczkach, przeróżnych rajdach I, no i tak jakoś wpadłem w tę turystykę i tak mi zostało.
2: Dobrze. Tak jak już Pan powiedział, jest Pan turystą rowerowym, więc pytanie, dlaczego akurat rower jako środek transportu?
0: Hmm. Rower jest dla mnie o tyle najlepszym sposobem na uprawianie turystyki, ponieważ pozwala zobaczyć więcej niż ogląda się podróżując pieszo. Czyli mamy możliwość tego szybszego przemieszczania się, a jednocześnie to właśnie Oglądanie miejsc, czyli to poznawanie świata, jest połączone z, z ruchem, z wysiłkiem fizycznym, który jest też trochę bardziej intensywniejszy niż, niż przy pierwszym wędrowaniu. Jedno z drugimi jakoś tak mi się dobrze złożyło, że, 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 że te proporcje stały się dla mnie bardzo, bardzo przyjazne, bardzo wygodne. Takie, jak taki, po prostu polubiłem. A co warto zaplanować przed takim
1: wyjazdem? Czy są jakieś takie rzeczy, które muszą być? Są niezbędne
0: do tego wyjazdu? E, na pewno niezbędny jest rower. Tak. E, o rower na pewno, e, jeśli ma się taki swój rower, który służy do turystyki, to na pewno e, bardzo warto o niego dbać w porządny sposób. Ale też na samym początku dobrze go, e, nazwijmy to, skonfigurować. I to też zawsze mówię wszystkim moim znajomym, którzy mnie pytają, że najważniejszą rzeczą dla mnie w rowerze jest siodełko. Bo tak naprawdę pedałować potrafi każdy i każda przeciętna, przeciętnie sprawna osoba będzie miała w sobie na tyle sił, żeby taką wycieczkę rowerową jednodniową przebyć, przejechać. Natomiast największym problemem zwykle jest właśnie siodełko. Jeśli ktoś ma złe siodełko, które będzie go bardzo ubierało, które nie będzie wygodne, to to moim zdaniem jest to największa przeszkoda w uprawianiu turystyki rowerowej. I jeśli już mamy ten rower z wygodnym siodełkiem, yy, który jakoś tam nam jedzie do przodu, to, no to co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy mapę, bidon z piciem, jakiś fajny plan na, na, na zobaczenie fajnych miejsc, na zwiedzenie regionu, na zwiedzenie miasta, ewentualnie jakiś szlak rowerowy, który, który nas przez te miejsca przeprowadzi. W zasadzie może być wszystko, tak mm -hmm. na początek oczywiście.
2: A jak wygląda sprawa z obciążeniem takiego roweru?
0: Ehm, to znaczy, ile można ze sobą wziąć? E, tak,
2: e, czy na bagażnik, czy są torby na przednią też chyba, kierownicę i tak dalej. Jasne, jasne. Toreb, tak. e,
0: toreb na rower, czyli, czyli tak, tak zwanych sak rowerowych, jest, jest bardzo wiele, e, różnego typu. E, w naszym przypadku wozimy ze sobą jeśli wyjeżdżamy na takie kilkudniowe wyjazdy, ja zwykle mam ze sobą cztery sakwy. Każda waży od 3 do 5 kg, w zależności od tego, co tam się co tam środku jest. Może nawet nie od 3, nawet może mniej powiedzmy, od 2 kg, bo to są, z przodu są trochę mniejsze sakwy. Także łącznie zabiera się no powiedzmy może jakieś kilkanaście kg. To tyle, tyle zabieram ja. Natomiast ja. Yy, ja chyba zabieram ze sobą zawsze za dużo niż, niż trzeba. Bo czasami, jak gdzieś jedziemy na jakiś dłuższy wyjazd, to lubię wziąć na przykład ze sobą budy do biegania, żeby sobie gdzieś tam pobiegać w jakimś nowym terenie. E, zawsze wozę ze sobą drona, który, który y, zajmuje, no, powiedzmy, że jedną trzecią. Z kontrolerem to właściwie połowę sakwy. To, to, to też tak wizualnie powiększy mi tą, tą, ten, 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 ten mi obraz na rowerze. E, no, ale są tacy, takich mam kolegów, którzy biorą ze sobą jedną niewielką torbę, którą, którą mocują pod siodełkiem też sobie raz, też tak mówią. Także to, to jest kwestia własnych budowań. My już mamy też, my mówię, bo mówię o mojej żonie i o sobie, mamy już na tyle dużo lat, że, że staliśmy się trochę wygodni w porównaniu do tego, co, co, co pamiętam z moich młodszych lat. Bo kiedyś rzeczywiście potrafiłem jechać na rower, przejechać. E, kilka dni umyć się podczas tych kilku dni raz albo w ogóle i, i było mi świetnie. No a teraz to już e, no nie wyobrażamy sobie dnia bez prusznę, bez tego typu rzeczy, także, także to, też, to też na pewno zmienia się z wiekiem i, i właśnie z, upo, z upo, upodobaniami. O, tak. A jak są
1: spanią takie podczas takiego pojazdu? To, tak, to też bardzo różnie.
0: To też bardzo różnie, bo e, ja mogę spać wszędzie i, 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 i zarówno pod namiotem, jak i pod dachem, pod, pod różnego rodzaju dachami. Natomiast y, moja żona chyba tego spania pod namiotem takiego... Y, może inaczej. Moja żona lubi spać pod namiotem, ale bezpiecznie. Czyli na przykład na jakimś kempingu. To jest fajne spanie, które, które obydwoje lubimy i, i właściwie często tak, y, tak sypiamy. E, natomiast ja bardzo lubię spanie na dziko, tak naprawdę. Rozłożyć sobie namiot gdzieś w lesie, gdzieś w jakimś fajnym miejscu, gdzie, gdzie nie ma ludzi, gdzie jestem tylko ja no to to jest taki ciągle chyba mój ulubiony sposób spania, aczkolwiek przyznam, że ostatnio rzadko praktykowałem. Ale jak miałbym wybór, to chciałbym tak spać.
2: Tak. Skąd czerpał Pan inspirację do jakichś pierwszych, jak i kolejnych podróży? Czy z internetu, czy z blogów, czy to było na zasadzie wsiadam i jadę, czy, czy jak to wyglądało?
0: Moje pierwsze podróże to jeszcze były czasy, kiedy nie było nawet internetu. To było właściwie, yy, zaczynałem y, moja, y, moja pierwsza taka kilkudniowa podróż rowerowa, to była chyba siódma klasa podstawówki, czyli tak na oko to było koło, ojczyk, niech jak sobie policzę, jakieś chyba 3 czy cztery lata przed, taką, przed, przed takim okresem, kiedy internet stał, sta, za, zaczynał stawać się popularny w Polsce. Dostępny, o tak to nazwijmy, bo popularny to jeszcze trochę, ale dostępny. Także wtedy moje jedyne źródła informacji to byli chyba moi starsi koledzy przede wszystkim, którzy, 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 e, którzy nas młodszych e, w naszym klubie turystycznym e, w Bąbelka, w klubie turystów Pieszych Bąbelki. E, tak, się, te, tak, tak się klub nazywa, ale absolutnie nie, nie zrzesza tylko Bąbelków, ale właśnie raczej zdecydowanie starszych ludzi. No i właśnie yy, nasi starsi koledzy z Bąbelków wciągali nas yy, w te rowery i to oni byli takim pierwszym, pierwszym źródłem informacji, takimi pierwszymi motywatorami. Tak. A potem to już przewodniki, z czasem internet.
1: Prawdopodobnie nasz głównymi odbiorcami będą harcerze. Będą chcieli po odsłuchaniu tego podcastu gdzieś się wybrać. Czy jest jakaś trasa taka, od której warto zacząć? Nie dużo atrakcji ma albo jest po prostu taka, by warto zobaczyć?
0: Znowu to, to też jest kwestia, kwestia upodobań, bo turystyka rowerowa w Polsce bardzo różni się od tej, jaką uprawiają na przykład Niemcy, czy Austriacy, czy Holendrzy. Ta główna różnica polega na tym, że w Polsce generalnie, tak mogę powiedzieć, nie ma takich prawdziwych tras rowerowych, takich tras prawdziwego zdarzenia. W tej chwili budują je dopiero dwa województwa, to jest Małopolska, województwo małopolskie i województwo Zachodnie Pomorskie. Trzecim takim województwem, które, 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 które e, bardzo angażuje się w budowę takich tras, to jest nasze pomorskie. A poza tym w Polsce e, po prostu nie ma tego typu tras, czyli mówimy o takiej trasie, która, która, która wygląda tak jak miejska droga rowerowa, ale jest przeniesiona gdzieś tam w gdzieś tam w naturę, gdzieś, gdzieś do lasu. Różnica jest oczywista, to znaczy taka, że na takiej przygotowanej trasie nie ma samochodów. Więc możemy się wybrać we dwójkę na przykład ze swoim kolegą, ze swoją koleżanką, ze swoimi znajomymi i możemy na przykład jechać obok siebie i rozmawiać. Tego, takiego sposobu podróżowania nie będziemy mogli praktykować na normalnych szosach, czyli tak naprawdę na reszcie obszaru Polski ponieważ nie pozwala na poprawę, no i przede wszystkim bezpieczeństwo. To nie jest bezpieczne jechać obok siebie na, na, na jakiejś drodze publicznej. I jeśli miałbym ja polecać właśnie te, te, te dobre, obecnie budowane drogi rowerowe, to na pewno naj, najładniejszą, najpiękniejszą, najlepiej przygotowaną trasą jest w tym momencie szlak rowerowy Dunajec w Małopolsce, który zaczyna się w Zakopanem, biegnie przez nowy targ. Czabnica Krościenko, Nowy Sącz, aż do Tarnowa i dalej do połączenia z Wisłą. I to jest rzeczywiście piękna trasa rowerowa, e, poprowadzona w większości po takich odizolowanych drogach rowerowych, więc jest bezpieczna, jest ciekawa, z pięknymi krajobrazami dookoła. I naprawdę jeszcze chyba nie znalazłem nikogo, kto pojechał na taką trasę i, i, i był z takiego przejazdu, z takiej podróży niezadowolony. W naszych, w naszych tutaj okolicach bliżej, no to właśnie mamy e, to budowaną trasę przez, przez Województwo Zachodnie Pomorskie i przez Pomorskie, czyli Velobaltikę, czyli, czyli trasa wzdłuż Morza Bałtyckiego, gdzie też sukcesywnie te takie dawne, stare odcinki, gdzie było bardzo dużo piachu, są w tej chwili zastępowane takim fajnym, wygodnym, asfaltowym dywanikiem.
1: Długo taka trasa zajmuje? Na przykład do to, welo
0: to jest koło, to też zależy od dziennego dystansu, ale cała trasa ma chyba 230 km, takiego, tego takiego głównego, podstawowego kilometrażu. Więc jeśli sobie założymy na przykład, że przejeżdżamy 50 km dziennie, czyli wcale nie aż tak specjalnie dużo, myślę, że to jest taki, taki przeciętny, średni, turystyczny dystans, no to może możemy sobie zaplanować na 5 dni. I w ciągu 5 dni zobaczymy naprawdę mnóstwo przeciekawych, fajnych rzeczy. I się dużo poruszamy.
2: Dobrze. E, jaka była Pana pierwsza podróż, taka samodzielnie zaplanowana właśnie rowerem?
0: Rowerem sam pojechałem na wycieczkę po Wale Pomorskim. Już nie pamiętam skąd i dokąd, gdzie zaczynałem, ale to były, to były okolice Wałcza, e, tam jest miejscowość Szwecja, Zbiczno zdaje się. E, I generalnie jeździłem szukając takich różnych pamiątek z drugiej wojny światowej. I to była chyba moja pierwsza wycieczka, zresztą z której mam takie wspomnienie, że yy, tak, tak, takie dosyć dramatyczne, yy, bo jechałem tam gdzieś, już nie pamiętam, gdzieś tam, nie pamiętam miejscowości, ale tam jest taki znany odcinek Szosy, który jest nagle bardzo szeroko, który nagle się bardzo poszerza i który kiedyś w takich zimnowojennych czasach był, był zapasowym pasem startowym dla samolotów. I ja jechałem właśnie sobie tym, e, tym pasem startowym i wyprzedzała mnie, no, normalnie z lewej strony, mnie e, ciężarówka z, takimi, z, z dłużycą tak zwaną, czyli z takimi długimi pniami e, drzew. E, I ta ciężarówka zbyt szybko zaczęła wracać na swój tor przede mną. I, i, i ja tylko widzę, jechałem przed siebie, i nagle widzę, że ten ciężarówka po prostu zajeżdża drogę, i nagle widzę, przed, dosłownie tuż widzę taką wielką belkę. Niebelka, wielki pień drzewa, na jego końcu wisi czerwona szmata, i ciężarówka mi dosłownie minęła tak na milimetr, że tą czerwoną szmatą wiszącą na końcu ciężarówki dostałem po twarzy. Takie, takie mam słonie z takiej właśnie pierwszej, pierwszej wycieczki. A, czy jest takie
1: miejsce, do którego chętnie Pan wraca? W Polsce, może e,
0: tak, tak sobie założyliśmy e, z żoną w, 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 w ramach tych naszych różnych podróży rowerowych, że że jedziemy po to, żeby, żeby zobaczyć jak najwięcej świat. Więc, więc właśnie konsekwencją tego jest to, że staramy się do tych samych miejsc tak nie pracać. Ale jak, jak to ze wszystkim w życiu są wyjątki i wśród takich naszych ulubionych miejsc, które byliśmy dwa czy, 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 czy trzy razy więcej, za granicą to są Dolomity, które rzeczywiście są przepięknym regionem, w którym w którym trudno zobaczyć wszystko za, za, za jednym razem po pierwsze no i trudno za, za takimi klimatami nie tęsknić, więc zdarza nam się gdzieś tam w Dolimity albo w okolicy Dolimity wracać? A w Polsce to jest, no, chyba nasz, nasz taki mocno ukochany Beskid Niski. Tam byliśmy i na rowerach kilka razy, i na biegówkach, yy, no i to takim mostynom bliskim.
2: E, to mm, co chciałby Pan może nie polecić? Ale dla osoby, która spędza jakby całe swoje życie na tak bardziej stacjonarnie na zasadzie praca, dom, zakupy i właśnie albo się zainspiruje czy naszym podcastem przesłuchanym, albo spełnia kogoś innego yy, i chciałaby jednak coś zwiedzić, zobaczyć, no to wiadomo, że nie wsiądzie na rower i nie przyjedzie od razu 200 lub 300 kilometrów. To od czego warto zacząć?
0: Hmm. Myślę, że warto zacząć od kupienia przede wszystkim roweru trekkingowego czyli takiego roweru z budnikami, z, z bagażnikiem, takiego roweru, na którym będzie wygodnie, wygodnie się poruszać i zacząć po prostu sobie robić takie nawet krótkie, kilkunastokilometrowe przejazdy chociażby po południu, bo, bo po południu można, można, można dojechać do pracy rowerem i potem zamiast od razu wrócić do pracy, można sobie zrobić... Tak jak mamy na przykład Gdańska. Możemy sobie zrobić piękne wycieczki gdzieś po, po, po Lasach Oliwskich, możemy się przejechać po e, no chociaż, chociażby tutaj piękna droga w kierunku trzewa te, te wyjazdy przez bastiony, ścieżki rowerowe gdzieś tutaj, e, po najbliższych okolicach miasta. I, i, I myślę, że to jest taki początek, który można zobaczyć, czy, czy jest to coś, co nas interesuje. Można, można sobie zobaczyć tego bakcyla, można zobaczyć, czy jest się e, ciekawym światem, czy nas interesuje to, co jest nie wiem, za zakrętem, czy, czy, czy jak jedziemy gdzieś po jakiejś zwykłej, najzwyklejszej drodze, czy, czy, czy dostrzegamy jakieś ciekawe miejsce w okolicy. I, i, I to jest taka, tak myślę, że w ten sposób można sobie wyrobić taką, taką podstawową jak mogę to powiedzieć, nie wiem, nie wiem czy baza, ale jakąś taką orientację na temat tego, czy, 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 samy, czy sami się sprawdzimy w turystyce, tak. czy to będzie rzeczywiście coś dla nas, czy, czy lepiej sobie kupić na siłownię i na przykład biegać przez godzinę w jednym miejscu na maszynie, bo to też jakaś formalność.
2: Ja się tak zapytam, pan oprócz takich dalekich podróży, na przykład po, do pracy gdzieś po Gdańsku też rowerem jeździ, czy...? Nie, nie, bo ja,
0: ja hmm. pracuję w domu. Także nie mam takiej potrzeby. E, ale tak naprawdę bardzo żałuję. I, i jeśli y, były takie momenty w moim życiu, że, y, że różne miałem pomysły na temat mojej pracy i gdzieś tam może coś miałem y, jakieś perspektywy na zmianę mo y, sposobu mojej pracy, to zawsze brałem to pod uwagę, że, że tak sobie wyobrażałem, że ok, jak bym pracował tutaj, no to bym dojeżdżał rowerem. I, i to było coś, co mi się zawsze Coś, co brałem pod uwagę i co było coś, co, co, co było dla mnie dodatkowym atutem e, takiego miejsca pracy gdzieś, gdzieś tam e, W podróżach wybiera pan bardziej podróże po Polsce czy po innych krajach? Staram się nie ograniczać do Polski. E, Polska, Polska jako nasza ojczyzna na pewno gdzieś tam jest na moim e, pierwszym miejscu, jeśli chodzi o, e, o potrzebę poznania jej. Natomiast e, natomiast sobie z Olą uznajemy, że. E, że na Polsce chyba nie powinien się kończyć taki nasz, um, taki nasz podróżniczy obszar zainteresowań, Bo tak naprawdę podróże poza Polskę, e, tak, podróże poza Polskę e, sprawiają, że e, powiększa, się, powiększa się nasza wiedza. Wiemy więcej, wiemy jak żyją ludzie za granicą. Wiemy, czy, czy na przykład media o tym, co się dzieje za granicą, mówią prawdę. Myślę, że podróże za granicę też powodują, że, że jesteśmy bardziej tolerancyjni, że, 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 że potrafimy dostrzec potrzeby innych narodów, potrafimy dobrze ocenić to, czy inne narody postępują w sposób, w jaki my moglibyśmy czynić do siebie. To jest tak naprawdę jedna duża nauka.
2: Czyli rozumiem, podróże kształcą na pewno? Absolutnie, tak.
0: tak I tak, tak, mają dużo plusów. Absolutnie. Myślę, że takie powiedzenie, które mówi, że yy, ktoś, kto podróżuje, to dwa razy żyje, zdaje się. tak? Jakoś jest chyba coś takiego. No. Co tak, tak, tak. To, to myślę, że może być tym dużo I Jakie prawie? jeszcze
2: plusy Pan widzi w podróżowaniu, oprócz takiego poznawania świata i tego, że to dużo tak kształci? No w przypadku
0: turystyki rowerowej na pewno zawsze podkreślam to, że to jest, że to jest jednak ruch. I, i, I jest na pewno pewna wyższość turystyki rowerowej czy też w ogóle wszystkich dziedzin turystyki kwalifikowanej. Wyższa, czyli czy nawet też turystyki pieszej oczywiście, nie wiem, turystyki narciarskiej, kajakowej. Te dziedziny na pewno dla mnie mają większą wartość ze względu właśnie na ten ruch, na to, że jesteśmy zmuszani, to jest złe słowo, ale na to, że ruszamy się poznając, a więc, yy, a więc wprowadzamy do swojego życia więcej takich pozytywnych yy, pozytywnej wartości od człowieka, który na przykład wszędzie, wszędzie dolatuje samolotem, albo dojeżdża autokarem, albo dojeżdża samochodem. My robimy to za pomocą siły własnych mięśni. No i tym samym ja wierzę, że, że, że stajemy się dzięki temu zdrowsi, bardziej sprawni i, i będziemy dłużej żyć.
1: A jak jest dojazdem, czy w każde miejsce
0: dojeżdża Pan rowerem, żeby zacząć trasę, czy najpierw w tam, bo coś dzieje? Nie, absolutnie. Bardzo lubimy podróżowanie pociągami i staramy się, zwykle staramy się dojechać wszędzie pociągiem. Nie zawsze to jest możliwe, wtedy wybieramy samolot. No, oczywiście będąc na Islandii, to na Islandii dolecieliśmy samolotem. Ale poza tym po Europie myślę, że pociąg jest świetnym sposobem na podróżowanie.
2: Po Polsce też warto na przykład yy, na taką małą Polskę dojechać, najpierw pociągiem i potem rowerem.
0: Jasne, jasne, jasne zdecydowanie. Tak, tak, tak. Gdy tak. nie stoimy, chociażby teraz yy, wiemy, co się dzieje na autostradzie naszej, gdzie, gdzie nawet, żeby wjechać na autostradę, trzeba odstać kilkadziesiąt minut, a w kilkadziesiąt minut pociągiem to my będziemy już prawie wbyt
2: Dobrze. Jaka była Pana najdłuższa podróż?
0: Hmm. Ja chyba nie przepadam. Znaczy, nie jestem osobą, która, która przepada za biciem rekordów. I my się nie staramy podróżować jakoś specjalnie długo. Wolimy sobie na przykład teraz miesiąc naszego podróżowania w lipcu. To, to tak naprawdę były cztery, cztery tygodniowe podróże zamiast jednej miesięcznej. I dzięki temu odwiedziliśmy cztery różne regiony. Ale. Najdłuższa podróż to była chyba wyprawa przez Alpy, Alp, e, chyba 8 lat temu, kiedy przyjechaliśmy z jednego końca Alp e, na drugi. I, I po drodze kawałek Włoch, zobaczyliśmy kawałek Szwajcarii, kawałek Austrii.
1: Wszystko na rowerze?
0: Tak, tak, dobrze. Mhm. A takie podróżowanie jest
1: trochę, no bo wiadomo, trzeba wyposażyć rower i w ogóle zapłacić za mocowanie często?
0: Mm to znowu można skwitować tak ogólnie? To zależy oczywiście. Bo, bo yy, mam wrażenie, że jeśli jest się młodym, to, yy, to, tak, to tak naprawdę kwestia sprzętu nie gra roli. Jesteśmy, yy, no ja już nie, ale, ale generalnie jako, jako rodzaj yy, ludzki o tak, yy, jesteśmy dużo silniejsi, mamy lepszą kondycję i, i sprzęt chyba tak bardzo nie jest ważny. Ważna jest, ważna jest chęć, więc nie jest potrzebny nam specjalnie drogi rower, nie jest tam specjalnie potrzebny droginami. My w naszych czasach, w, moich, w czasach mojej młodości, w tych początkach moich rowerowych, to, to zwykle spaliśmy w salach katechetycznych. Podróżowaliśmy latem, kiedy nie było szkoły, więc salki katechetyczne w szkołach czy w kościołach stały puste. My mieliśmy ze sobą zaświadczenia od, 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 z naszych parafii, z koleniami, po prostu wieczorem zjeżdżaliśmy gdzieś do jakiejś salki, każdy z nas pokazywał zaświadczenie, ksiądz wtedy patrzył no dobra, jesteśmy jakoś tam, w jakiś sposób się legitymujemy przed nim i jeszcze tym bardziej takim, takim sposobem w wieży, że tak powiem, to, 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 to sprawiało, że właściwie każda, każda taka salka kataktyczna stawała przed nami otworem i to nas nic nie kosztowało. Także myślę że, myślę, że jest to kwestia nastawienia, kwestia sposobu, kwestia wasz, yy, własnych potrzeb. A teraz, kiedy mamy te 40 lat, no to, to na pewno są to większe koszta, bo już, już w ten sposób na pewno z żoną nie pójdziemy sprać do jakiejś sarki kategorycznej. Zwykle śpimy w jakimś, w jakimś pensjonacie czy hotelu, agroturystyce, czasami na kempingu, no to już, to już są pewne jakieś koszty.
2: E Chcielibyśmy jeszcze, żeby Pan opowiedział naszym słuchaczom taką swoją jedną albo kilka najciekawszą historię podczas swojego podróżowania.
0: Um, no takich historii jest wiele. Nie wiem, nie wiem czy one są um, bardzo um, emocjonujące dla kogoś, kto ich słucha, ale chyba takim, taką... Tak Takim wyjazdem, który, który składał się z największej ilości tego typu smaczków, to była Islandia. I tak, takich właśnie momentów, które gdzieś tam zapadały nam w pamięci było najwięcej. Od, od na przykład pierwszych dni na Islandii, kiedy trafiliśmy na tak silny wiatr, że widzieliśmy kampera zrzuconego przez wiatr z drogi leżącego gdzieś tam w oboczu. Potem kawałek dalej, wspaniałe chwile nad, nad zachodnim, wschodnim wybrzeżem Islandii, gdzie na czarnej plaży, nagle temuż ocean atlantycki, zaczynał wyrzucać potężne bryły lodu. I, I na tej czarnej plaży po prostu leżały jak, jak diamenty, takie rzeczywiście ogromne bryły białego, błękitnego, takiego turkusowego, turkusowego lodu. Potem tego samego wieczoru spaliśmy nad y, słynną y, Laguną, Lodową Laguną, bo, tak, bo tak się nazywa. I y, y, tam z kolei, jak zasypialiśmy, usłyszeliśmy jakieś, jakieś piski, jakieś dźwięki z, z, z takich dużych kawałków lodu, które pływały po, po, po wodzie. Okazało się, że to się Foki biją, więc jakoś tam walczą ze sobą dwie. Potem na naszym następnym odcinku, kilka dni później, okazało się, że to był taki rok, kiedy bardzo dużo śniegu zalegało w górach, a musieliśmy zmienić naszą trasę, ponieważ po naszych drogach spływały jakieś głębokie 2-3 metrowe potoki wody. Kawałek dalej następnego dnia nie potrafiliśmy jechać, bo nas wiatr, nas już wiatr zrzucał z drogi na rowerach, musieliśmy zmieniać drogę. No Islandia jest pełna takich typu takich, takich, yy, yy, smaczków. Rzeczywiście piękny kraj, który, który na pewno warto odwiedzić.
1: Tematyka najciekawsza, to, to już, ale czy są jakieś wydarzenia, które uważa pan, że mogłyby by, by być przestrogą? Na co uważać podczas takich
0: wyjazdów? E, no na pewno trzeba uważać na własne bezpieczeństwo i, i, i rzeczywiście to, to bezpieczeństwo na rowerze jest yy, 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 yy. Na rowerze jesteśmy bardzo, bardzo delikatni no tak. I każdy, każdy samochód właściwie może nam zrobić bardzo dużą krzywdę. Możemy na jakimś nie wiem, szybkim zjeździe popełnić jakiś nieznaczny błąd, który spowoduje jakąś tam naszą kraksę i, i będziemy sobie mogli również zrobić dosyć istotną krzywdę. To chyba, to chyba jest główna sprawa, na którą trzeba uważać tak naprawdę. Na ludzi chyba mniej, ludzie przeważnie są dobrzy i jakoś tak nie, nie, nie jest to chyba jakieś specjalne zagrożenie. Ludzie siebie lubią wzajemnie, jeśli tylko nie jesteśmy jakoś do siebie źle nastawiani przez, nie wiem, przez media, przez polityków, to, to, to ludzie na całym świecie są dla siebie bardzo serdeczni i, i ludzie się chyba nigdy nie obawiają. Myślę, że coraz więcej osób jeździ w kaskach i, i, i ja też, czy, czy też my jesteśmy zwolennikami jazdy w kasku, zawsze podróżujemy w kasku i na pewno na pewno tych zagrożeń jest więcej właśnie na drogach publicznych, dlatego też ważna jest ta, ta, ta budowa dróg rowerowych, o której mówiłem na początku, bo na takich drogach rowerowych na pewno jest, no, no zagrożeń dla rowerzystów jest mniej. Mm -hmm.
2: Mówił pan, że spotkał pan bijące się woki na Islandii. Miał Pan jeszcze jakąś styczność taką z cichą przyrodą?
0: Um, tak, mamy, ma, mamy dużo szczęścia do takich. Yy, mamy? Mamy tak, bo zwykle jesteśmy we dwoje. Mamy szczęście do tego typu. Chociaż, chociaż nie wiem, czy to jest akurat takie nasze szczęście, czy to, czy to po prostu, jeśli się spędza, każdy, kto spędza dużo czasu. Yy, na łonie natury, to tak naprawdę każdy ma szansę zauważyć, przeżyć jakąś taką chwilę. No, dwa lata temu, jadąc szlakiem od Renysa, drogę przebiegły mi dwa wilki. I to, i, i to był fajny moment, naprawdę, Bo, bo jakoś yy, chyba takiego spotkania wcześniej nigdy, nigdy nie miałem. Potem, kiedy się tego samego wieczora, całkiem niedaleko, kiedy się rozstawiłem już do, yy, do spania, rozstawiłem sobie nami nad, nad brzegiem, jeszcze wtedy chyba Nysy. Tak, to jeszcze był odcinek Szlak nad Nysą Łużycką i już się zdążyło zrobić ciemno. Ja wziąłem latarkę i tak, tak sobie po prostu gdzieś tam poświeciłem dookoła i zobaczyłem wiem, jakieś 30-40 metrów od siebie na ścianie lasu zobaczyłem dwie pary takich żółtych oczu płynących się da mnie i sobie pomyślałem, że to właśnie te wilki. I potem rozmawiając z, z moim wujkiem, który, który jest taką skarbnicą wiedzy o... o, o o dzikich zwierzętach, to powiedział mi, że, że to mogły być te wilki, ponieważ e, te właśnie wilki, które spotkałem wcześniej, ponieważ wilki są bardzo ciekawe. Wilki zobaczyły jakiegoś gościa na swoim terenie, w swoim rewirze e, i mimo, że mi się wydawało, że one przede mną uciekały, to tak naprawdę one zbiegły mi z drogi, ja przejechałem, ale one potem poszły za mną i zobaczyłem je ten kilometr, czy pół do radara i zobaczyły, że ja sobie rozłożyłem ten namiot nad nad rzeką i mi po prostu obserwowały, kim ja jestem, co ja tam robię. No i to, to są takie fajne chwile, co jeszcze w Norwegii widzieliśmy morszwiny w fordzie pływające, w fordzie bycia, w fordzie. Co jeszcze w Górach Sowich wjechaliśmy rowerami na stado muflonów, no oczywiście łosie gdzieś tam na kurpia, takich, takich spotkań jest trochę.
2: Jeździł Pan tylko po takich typowych ścieżkach rowerowych, czy właśnie na przykład w Górach Sowich też wjeżdżał Pan na szczyty rowerem, bo widziałam ludzi, którzy wjeżdżają.
0: Tak, tak. W Górach Sowich byliśmy, wjechaliśmy na Wielką Sowę rowerem, to akurat tam nie jest takie bardzo trudne. Jest chyba jeden tylko taki, taki kamienisty odcinek, gdzie rzeczywiście trzeba było rowery przeprowadzić, ale wjazd na Wielką Sowę nie jest, nie jest, taki trudny. I no tak, tak, staramy się, staramy się wszędzie wjechać rowerem. Oczywiście nie wchodzimy, nie, nie wybieramy się na przykład na Rysy, bo, bo, bo na Rysy to by trzeba było ten rower już nieść na plecach, a to, a to niekoniecznie jest chyba jakieś specjalnie wyzwanie takie warte, warte wysiłku, ale generalnie tak, tak no, tam gdzie się da to zdecydowanie. Są jeszcze
2: jakieś góry oprócz Wielkiej Sowy? Wiecie, pan był rowerem?
0: Bardzo fajne góry na rower to, no, jeśli możemy nazwać Beskid górami, górami, no to Beskid jest cudowne na góry. Przepraszam, na rower. Bieszczady są piękne na rower. Fantastyczne, i chyba, o właśnie, to jest też jedno z takich miejsc, do których wracamy, to są góry izerskie. I rzeczywiście góry izerskie mają dużo bardzo fajnych, nie tylko asfaltowych, ale także dobrze utrzymanych, szutrowych tras. Po których tam, gdzie zimą są trasy biegówkowe, tam, tam, latem pięknie się jeździ się na rowerze. No i oczywiście na przykład takie alpy, które też są. Piękne dolomity na rower, to jest, to jest naprawdę absolutnie, już powtarzam to drugi raz, ale to jest cudowne miejsce. A jak z posiłkami? Państwo jedzenie ze sobą, czy kupujmy miejsce, miejscu, sami Kiedyś y, oczywiście wszystko robiliśmy sobie sami. Y, w takich dawnych czasach moich to, to wszystko pod namiotem robiliśmy z kupowanych składników, a potem tak w miarę... Z w miarę czasu zaczęliśmy zaglądać do restauracji i teraz większość posiłków na wyjazdach to jednak jemy, jemy kupowane gdzieś tam w restauracjach, w bardzo różnych restauracjach, od takich gdzieś tam zwykłych barów, bo zwykle na jakimś wyjeździe też idziemy przynajmniej raz do takiej porządnej restauracji, gdzie, gdzie, gdzie z kolei zawsze prosimy o, o lokalne dania, bo to, to jest jednak też... No, kwestia takie, takiego, takiego żywienia, gastronomii, czy też po prostu właśnie lokalnych, lokalnych dań jest na pewno też jednym, z, jednym ze smaczków podróży. na pewno.
2: Tak, mówił Pan, że podróżuje Pan z żoną i sam, a czy jeździł Pan z jakąś większą grupą osób?
0: E, jeździmy, chyba najwięcej jeździliśmy w sześć czy w siedem osób w tej chwili, w takim, tym, tym, tym dorosłym okresie I to są przeważnie nasi, różni nasi znajomi. Natomiast... E, Wcześniej, kiedyś, to jeździliśmy chyba z kolegami, to było nas, no chyba też kilku, w jakichś takich większych grupach nigdy nie jeździłem, może jakiś zloto zdarzały się takie zloty turystyczne, rowerowe, które, gdzie było po kilkadziesiąt osób na rowerach. Tak.
2: co się robi na takich zlotach tak mniej więcej?
0: Spotyka się ze znajomymi. Ale Kiedy jedzie może... się
2: gdzieś też? Tak, tak. Są, są
0: ustalone trasy. W zależności od wielkości, od, od wielkości takiej imprezy jest jedna główna trasa, ewentualnie kilka. Jeśli, jeśli uczestników będzie więcej to jest, wygląda to dokładnie tak samo jak na przykład jakieś piesze, piesze rajdy. Są atrakcje do, do, do zobaczenia oczywiście na trasie. W takich miejscach zwykle mamy szansę zobaczyć coś więcej niż niż taki indywidualny turysta, bo przeważnie udaje nam się zwiedzić te miejsca z jakimś lokalnym przewodnikiem, który mówi o jakichś specjalnych czy jakichś takich ciekawszych smaczkach z danego miejsca. No i przede wszystkim kwestia, kwestia spędzenia czasów ze znajomymi. Tak, ja widzę Jakby
2: ktoś, kto właśnie nas będzie słuchał, chciałby się wybrać albo z kimś, albo żeby boi się sam na przykład zacząć jakąś podróż, czy jest na Pani jakąś organizację właśnie, która robi takie rajdy rowerowe?
0: Myślę, że w zależności od wieku chyba najlepiej szukać, sprawdzać, czy, czy mamy gdzieś w okolicy jakieś takie szkolne koła turystyczne. Bo e, ja mam doby, bardzo dobre wspomnienia z, z czasów e, mojego dzieciństwa, kiedy to właśnie PTTK tak naprawdę mi najwięcej dało turystycznie. I, i, i wciąż jeszcze z, e, można trafić chyba na takie koła turystyczne PTTK w szkołach, prowadzone przez e, fajnych nauczycieli, którzy, którzy także e, zabierają dzieci na, na, na wycieczki rowerowe. A jeśli nie, tego typu kwestie, to... E, to chyba już nie szkolne, ale po prostu zwykłe kluby PTTK właśnie. Myślę, że klubów turystyki rowerowej PTTK w Polsce jest ciągle no przynajmniej kilkadziesiąt i mając mając kilkanaście lat i, i rzeczywiście chcąc w ten sposób podróżować, to myślę, że żaden z takich klubów nas, nas nie odrzuci, a chętnie przyjmą kogoś nowego, kto, 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 kto będzie chciał z nim podróżować. Dobrze. Czy tak, pan jakieś plany teraz na jesień, zimę, czy sezon dopiero tak od wiosny? Jeszcze mam plany. Najprawdopodobniej wybierzemy się gdzieś na Mazowsze jeszcze na rowerze. I prawdopodobnie też jeszcze mi się uda wyjechać do Niemiec w tym roku jesień. Ale to jeszcze takie niesprecyzowane bliżej. W tej chwili mój czas poświęcam głównie na opisanie tych naszych wyjazdów z lipca. Tam przez miesiąc jeździliśmy um, i to jest naprawdę kilka tysięcy zdjęć do przebrania, do obróbienia, do napisania. są cztery duże teksty o, o tych czterech miejscach i, 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 i to jest mnóstwo roboty. Najpierw muszę się z tym um, um, ubrać, tak. A miał Pan jakiś wyjazdy
1: w zimę, czy w zimie kompletnie odpada? Nie
0: wiem. Zimą odstawiamy rowerę i jakoś jeżdżenie takie zimowe dla nas nas tak, tak specjalnie nie pociąga, za to bardzo chętnie zimą czekamy na śnieg, jeśli tylko jest i, i, i wtedy wyciągamy biegówki. I biegówki są dla nas takim, takim, takim rowerem właśnie, takim zimowym rowerem. I dlatego tak jest, bo biegówki z kolei angażują w taki sam sposób, takie jest nasze odczucie. Angażują w może nie taki sam, bardzo podobny sposób organizmu jak rower, czyli jest to, jest to w miarę taka e, ogólnorozwojowa dyscyplina, która znowu pozwala zarówno poruszać się na, na świeżym powietrzu, jak i, jak i w ten sposób gdzieś zobaczyć jakieś nowe miejsce, gdzieś dotrzeć, tak, że tak, że zimą jest, są biegówki, a latem jest rower.
2: A co Pan zobaczył dzięki biegówkom? Tak. Co zobaczyliśmy? Mhm.
0: E, Góry Izerskie na przykład. To, to, to jest najpopularniejsze takie polskie miejsce biegówkowe. E, Beskid Niski. E, w Polsce byliśmy jeszcze na biegówkach e, na Śnieżniku na przykład. E, i byliśmy też w paru miejscach e, pięknych biegówkowych miejscach za granicą. E, właśnie w Dolomitach, e, w paru miejscach w Alpach. E, także biegówki, biegówki trochę, trochę inaczej pokazują świat, ale wciąż, wciąż właśnie pozwalają po ciągle podróżować. Czy
1: Pan przygotowuje do wyjazdów takich dłuższych na rowerze? Nie na siłowni chodzi, czy tylko przejażdżki
0: jakieś? Staram się biegać I, i mam takie okresy, kiedy rzeczywiście bardzo dużo biegam. Przede wszystkim staram się przebiegać właśnie zimę, zimę i wiosnę. Bo potem, jak przychodzi taki sezon rowerowy, to, to bieganie oczywiście jest, jest fajnym takim podkładem fizycznym pod, pod turystykę rowerową. Buduje i wytrzymałość, i siłę, ale też też to bieganie u mnie to jest, to jest tro, trochę rodzaj takiego, takiego krótkiego, doraźnego zastąpienia, zastąpienia podróży, bo ja zwykle kiedy idę pobiegać, to w ogóle biegam tylko po lasach, nie biegam po mieście, nie lubię biegania po mieście. Idę do lasu, biegam zawsze inną drogą, zawsze biegam w inne ścieżki, jeśli widzę jakąś nową ścieżkę to ja sobie tam biegam. Patrzę co jest i to też rodzaj jakiegoś takiego podróżowania. Takiego Nie nudzi mnie to bieganie wtedy. Znowu gdzieś tam pojawia się ten element odkrywania, który ja bardzo lubię. Nawet jeśli są, to jest to po prostu jakaś nowa dolinka czy nowa polanka. to jest jakieś kolejne nowe miejsce. Także bieganie.
2: Okej, okay. to ostatnie pytanie, takie bardzo ogólne. Co do Panu podróże? Wszystkie.
0: Co mi dały? Nie chcę powiedzieć, że wiedzę, bo to, to byłoby chyba za dużo powiedziane, ale może inaczej. Dały mi możliwość poznawania świata przede wszystkim. Dały mi możliwość zobaczenia, jak świat potrafi być różny jak świat, jak ten różny właśnie świat złożony często z bardzo, bardzo różnych ludzi e, potrafi sobie świetnie dawać radę, świetnie się układać. E, podróże pozwoliły zobaczyć właśnie to, o czym też wspominałem, że, że ludzie, są, ludzie są mili dla siebie, że, 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 że zwykle ludzi nie trzeba się obawiać, nie trzeba się bać świata. E, na pewno podróże też e, trochę dają takiej odwagi w takim codziennym życiu. Właśnie przez to, że trochę hartujemy chyba taki, tak, tak, takiego, naszego, takiego naszego stracha w sobie. To znaczy pozwalamy na opanowanie takiego, takiego naturalnego strachu, który sobie mamy. Wracając z pierwszej podróży, z drugiej, trzeciej, czwartej, okazuje się, że jesteśmy zdrowi, wszystko nam się udaje, nikt nas nie atakuje, nikt nas nie chce okraść, zjeść. To daje takie, takie przekonanie, że, że świat może być po prostu fajny. Można fajnie żyć, bezpiecznie.
2: Było bardzo fajne podsumowanie. Jech jak jeszcze pan powie, gdzie można pana znaleźć w internecie.
0: Zapraszam na chociażby na bloga www.znajkraj.pl albo na Instagram, również na Znajkraj na Instagramie.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję uprzejmie. Za przybycie. <śmiech> I jak?
1: Podobało się? Nie zapomnijcie o subskrypcji ZHP Podcast, aby zawsze być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jesteśmy na Spotify, podcastach Apple, Google, Breaker, Overcast i Anchor. A może i Wy chcecie tworzyć ZHP Podcast? Napiszcie do nas na Facebooku zhp.pl. Czuwaj!